0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für digitales Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. Hallo, vernetzte Welt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Entdeckt, erklärt, erzählt. Ich bin Caroline Roterberg und moderiere diesen Podcast gemeinsam mit Julia Mandreon. Heute haben wir uns ein besonderes Thema vorgenommen und zwar tauchen wir ein in die E-Sports-Welt. Dem einen oder anderen von euch wird das sicherlich eine Menge sagen, dem einen oder anderen vielleicht auch noch gar nichts. In Asien, speziell in Südkorea, ist E-Sport schon der absolute Hype. Die dortigen Spieler haben Follower auf Instagram und Twitter wie hier, vielleicht im Vergleich Fußballer. Wir wollen uns das Thema heute mal wirklich ganz praktisch angucken und zwar haben wir gleich im Interview Lukas Thoma, AK Lurox. Er spielt bei Schalke 04, ist ein E-Sportler und spielt die League of Legends. Was das ist, werdet ihr gleich hören. Lukas nimmt uns mit in die ja vielleicht immer noch unbekannte Welt des E-Sports, erzählt, wie so ein Alltag eigentlich bei Gamern aussieht, was für Turniere dort gespielt werden, wie auch so ein Turnierablauf ist und erzählt uns auch ein bisschen, wie weit eigentlich diese
1: Fanszene auch in Deutschland ist. Los geht's. Herzlich willkommen, Lukas. Magst du ein paar Worte zu dir sagen?
2: Ja, hallo, willkommen. Ich spiele League of Legends für Schalke No4 eSports und ich spiele aktuell in der LEC. Das ist die höchste europäische Liga. Und ich spiele jetzt für Schalke in der LEC seit Anfang dieses Jahres. Ich spiele eSports oder League of Legends generell seit, ich glaube, drei Jahren jetzt etwa. Und bin dort tätig und mache das Spiel hauptberuflich.
1: Das Stichwort E-Sport werden unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht schon mal gehört haben. Vielen sagt es allerdings noch nichts. Kannst du uns einmal erklären, was genau E-Sports ist?
2: E-Sports ist im Grunde elektronischer Sport. Also einfach Computerspiele hauptsächlich, die man online kompetitiv gegeneinander spielt. Es gibt da... Ein recht großes Feld, also es nur einen League of Legends oder Dota, das sind sogenannte Mombas, wo man 5 gegen 5 auf einer Fantasy-Map spielt. Und dann gibt es auch noch andere Spiele als zum Beispiel Shooter, wie CSGO, Overwatch oder jetzt auch Valorant, das ist das neue Spiel, das released wurde, in dem man eben auch 5, meistens 5 gegen 5 gegeneinander spielt. Und dann gibt es auch noch Spiele wie FIFA, die wahrscheinlich die meisten auch kennen, wo die E-Sports-Szene allerdings etwas kleiner ist.
1: Man hört in den Medien immer wieder, dass E-Sports in Europa und in Deutschland auch immer populärer wird. Und du hast ja auch schon gesagt, dass mehrere Spiele auch angeboten werden. Wie groß ist denn aktuell die Szene? Also nicht nur der Spieler, sondern auch die Fans. Sport lebt ja auch davon, dass ihr Zuschauer habt.
2: Puh, äh, Also, man kann, man kann auf die Zuschauer sein schon, auf Twitch und YouTube etc. Ich weiß, was das auf Twitch selbst immer, ich glaube, zwischen 80 und 150.000 Zuschauern in der LEC. Und dann auf YouTube wahrscheinlich nochmal das nochmal das Gleiche. Und dann für die großen Turniere dementsprechend nochmal wesentlich mehr. Ich glaube, bei, bei Worlds sind in der Regel über eine Million Zuschauer.
1: Merkst du denn, dass die Szene wächst? Also wird das von Saison zu Saison bei euch mehr?
2: Also wenn ich es vergleiche mit dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, merke ich vor allem, dass viel größere Sponsoren einsteigen. Also jetzt letztens, ich glaube gestern erst, ist... BMW eingestiegen, bei den fünf wohl größten Teams im E-Sports, und ist dort jetzt ein Hauptsponsor. Und dann merke ich es auch noch, dass die Zuschauerzahlen einfach mehr konstant werden und auch noch wachsen, denke ich. Und auch in Europa ist es so, dass es auch eine nationale Szene gibt. Also, ich spiele jetzt in der LEC, in der quasi europäischen Liga. Allerdings hat auch noch jedes eigene Land in Europa eine eigene Liga. Und diese Ligen sind in den letzten zwei Jahren viel professioneller geworden, die Price-Pools sind angestiegen und es, insgesamt ist das Ökosystem einfach viel besser geworden, vor allem für die Spieler selbst.
1: Habt ihr euch da so ein bisschen an Asien auch orientiert? Also man kennt es ja immer wieder aus Medienberichten, dass gerade so die asiatischen Ligen, glaube ich, deutlich weiter schon sind, kann man so sagen, als wir in Europa. Merkt ihr, dass ihr auch so in die Richtung guckt oder baut ihr euch dann noch was ganz Eigenes in der Struktur? Ich
2: würde das nicht so sagen. Ich würde sagen, dass, dass die asiatischen Ligen vor Europa waren, ist, glaube ich, jetzt schon so, ich glaube fast sieben Jahre her, fünf bis sieben Jahre. Ich glaube, seit dem Zeitpunkt sind die Gehälter im Westen eigentlich viel höher. Vor allem, als wenn man es jetzt mit Korea vergleicht, wo eigentlich der Ursprung vom E-Sports ist, sind die europäischen Ligen und auch in den USA, sind die Ligen viel weiter schon, würde ich sagen. Nur in China jetzt ist, da ist das Geld Nochmal wesentlich größer. Also die haben viel mehr Ressourcen. Aber an sich würde ich sagen, dass sich Europa da nicht wirklich ein Vorbild genommen hat. Und USA, sondern sich eher was Eigenes aufgebaut haben.
1: Nochmal eine ganz andere Frage. Wie bist du denn darauf gekommen, E-Sportler zu werden? War das schon immer ein berufswunsch von dir? Bist du da irgendwie reingerutscht, weil du vielleicht einfach gut gewesen bist?
2: Also bei mir war es so, ich habe während der gesamten Schulzeit eigentlich immer gerne Computerspiele gespielt. Und in League of Legends war ich eben ziemlich gut. Und seitdem dann eben. Ja, oder weniger den Traum, E-Sportler zu sein, weil den ganzen Tag Computerspiele zu spielen und dafür Geld zu verdienen, ist schon ganz cool. Du sagen, dass oh, das und Hobby
0: und zum Beruf machen. Ja. Ja, naja, ich glaube, den Traum haben viele, ne?
2: Es <lacht> hat auch nochmal eigene Probleme, dann wenn das Hobby auf einmal der Beruf ist, aber an sich ist es trotzdem besser als so manches anderes. Ja, bei mir ist es dann so, dass ich eigentlich während meiner gesamten Schulzeit, ich hatte immer das Problem, dass ich wirklich sehr schlechtes Internet hatte und dann eben auch noch die Schule nebenbei, also hatte ich nie so das Gefühl, dass ich da eigentlich wirklich eine Chance hätte, E-Sports im e zu erreichen. Allerdings war es dann so, dass ich, nachdem ich mein Abitur beerdet habe und dann mit der Schule fertig war, hatte ich ein Angebot von einer deutschen Mannschaft. Das war SPG E-Sports damals. Dann habe ich meine Eltern mehr oder weniger davon überzeugt, dass ich mein Studium ein Jahr nach hinten verschieben kann. Und dann habe ich dort im Sommer gespielt. Das ist bin, glaube ich, Fünfter geworden in der deutschen Liga und dann im Winter sind wir eben als Underdog in die deutsche Liga gewonnen, was dann dementsprechend dazu also geführt hat, dass mein Name etwas bekannter wurde und dann habe ich im kommenden Jahr in Spanien gespielt, also bin für zwei Monate nach Barcelona gezogen und dann ich wollte eigentlich immer E-Sports spielen, also im E-Sports tätig sein, wenn es so weit möglich war. Und dann hatte ich eben Glück gehabt, mehr oder weniger, nachdem ich mit der Schule fertig war, dass ich die Möglichkeit gegeben hat für mich.
0: Und das Studium
1: pausiert wahrscheinlich weiterhin, oder?
2: Uh, ja, das wird erst passiert, bis ich dann eben fertig bin. <lacht>
1: das heißt also, E-Sports ist tatsächlich auch wirklich so zeitaufwendig, dass es ein Vollzeitjob ist. Also du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich mache mehrere Turniere und mache unter der Woche noch mein Studium oder mache ein Teilzeitstudium.
2: Technisch gesehen könnte man es machen, allerdings... Macht es niemand und dementsprechend würde man dann einfach hinterherhinken, was das Training angeht, und einfach schlechter sein als die anderen. Also es ist keine Option. Also, an sich, unser Tagesablauf während der Saison war jetzt, dass wir Montag bis Donnerstag hatten wir immer Trainingseinheiten gegen andere Teams, aus der LSI meistens. Ich bin immer so um 11 Uhr aufgestanden, dann hatten wir um 12 Uhr unser Meeting, da habe ich mich aufgewärmt, dann hatten wir um 13 Uhr die Trainingseinheit gegen das andere Team wo wir dann fünf Spiele gespielt haben, das dann meistens bis 18, 19 Uhr gedauert hat und danach haben wir eben noch für uns selber weiter trainiert, also in Solo-Q, in der solo Rangliste in New of Legends. Das heißt dann einfach gegen andere Spieler in unserem gleichen Skill-Niveau weitergespielt und das dann auch nochmal von, ich weiß nicht, so von bis sieben, bis ein Uhr nachts meistens und dann eben den gesamten Tag über auch eben Worts schauen und Replays aus anderen Regionen und von anderen Teams, um dort eben mehr zu lernen. Also es bleibt dann nicht wirklich Zeit, noch anderes wirklich zu machen, vor allem während der Saison.
1: Ihr seid ähnlich organisiert, wenn ich das höre, wie auch eben andere Sportarten mit ja. festen Trainingseinheiten, mit Meetingzeiten und so weiter. Merkst du denn jetzt gerade zur Corona-Krise, es geht jetzt ja gerade viel ins Digitale, merkt ihr, dass sich zum einen euer Alltag verändert hat oder merkst du, dass ihr vielleicht auch mehr Zuschauerzahlen habt, weil einfach mehr Leute auch jetzt vor dem Rechner sitzen?
2: Ich glaube, die Zuschauerzahl hat sich... Ich habe nicht so genau drauf geschaut, aber es hat sich nicht so viel geändert. Zumindest was League of Legends, League of Legends angeht. Aber ich glaube, insgesamt sind die Zuschauerzahlen bei Twitch-Streams und generell bei YouTube-Streams wahrscheinlich größer geworden. Es war so, dass die LEC, die wird normalerweise immer im Studio gespielt. Also fahren wir dann hin mit dem Shuttle und spielen dann im Studio mit den zehn anderen Teams für den jeweiligen Spieltag oder jetzt für Playoffs. Und es ist dann einfach so, dass jetzt eben die letzten zwei Wochen von LEC wurden online gespielt, also haben wir von unserem Office aus gespielt und wurden dort eben mit Webcams überwacht, mehr oder weniger, von den Offiziellen, dass wir eben nicht cheaten und alles gewohnt abläuft. Das
1: heißt, du bist auch ins Homeoffice gegangen?
2: Ja, wir sind einem Open Office gewesen für LEC mhm. und sonst waren wir eigentlich nur in unserem Apartment und haben von dort aus gescrimmt und gespielt. Also war es dann eigentlich so, dass wir nicht wirklich rausgegangen sind für, ja, für die gesamte Zeit eigentlich. Und insgesamt ist der Tagesablauf jetzt nicht so anders für die Teams. Was ist es ist so, dass wir einfach nicht mehr ins Office gehen, sondern nur von unserem Apartment aus Also fünf Minuten Weg weniger pro Tag haben und uns halt nicht mehr gegenseitig sehen. Allerdings hat es jetzt keinen so großen Einfluss auf die das Training. Und jetzt, da wir, da wir es auch nicht in die Playoffs geschafft haben und jetzt mehr oder weniger seit zwei, drei Wochen Offseason haben. Also keine offiziellen Spiele mehr und kein Training mehr mit dem LEC-Team. Seitdem spielen wir jetzt eigentlich auch nur das Spiel oder nehmen uns ein bisschen mehr Freizeit von zu Hause. Also für uns hat sich jetzt nicht wirklich was geändert. Wann geht's wieder los? Also für mich selbst, ich bin aktuell Substitute beim Academy-Team und ich spiele mit denen noch. Und für mich geht es dann, ich glaube am 20. April beginnen die EU-Masters und dort spiele ich dann mit ihnen eventuell oder auch nicht, je nachdem, wie es für das Team läuft und ob ich dann einspringen muss. Und fürs LEC-Team ich glaube, aktuell geht es am 22. Mai weiter, ist geplant. Allerdings kann es sein, dass das noch nach hinten verschoben wird.
1: Seid ihr wahrscheinlich auch im Moment von den aktuellen Regelungen betroffen. Man hangelt sich so von Tag zu Tag, wie in so fast jedem Beruf auch gerade. Du hast ja schon einige Dinge gerade angesprochen. Ich glaube, dieses Masters-Turnier
0: oder auch Playoffs, das sind ja durchaus mal Begriffe, die man ja aus, Anführungsstrichen, analogen Sportarten wie Eishockey oder vielleicht auch Fußball auch kennt. Kannst du uns nochmal erklären, wie genau bei euch das abläuft? Also ihr scheint ja sozusagen, wie ich das richtig verstanden habe, so verschiedene durchaus auch Ligen zu haben, dann eher auf nationaler, aber auch auf internationaler Ebene. Was sind so diese verschiedenen Modi, aber auch Turniermodi, die ihr spielt?
2: Also ich fange einfach mal von unten an. Also ein Grunde, es gibt in jeder nationalen, also in jedem Land in Europa hat eine eigene Liga oder eben die meisten Länder und dort geben auch Deutschland dazu, wo ich jetzt in den letzten eineinhalb Jahren gespielt habe in der deutschen Liga und wo ich auch mit dem Academy-Team dieses Jahr angefangen habe, bevor ich ins AC team befördert wurde. Und es ist so, dass eben die besten zwei Teams oder das beste Team sich für die U-Master für die U-Masters qualifizieren. Das ist sozusagen die EM und die findet jedes halbe Jahr statt. Also nach dem Spring-Split einmal, nach dem Summer-Split einmal. Und da das LDC, die LDC jetzt vorbei ist und ich nicht Das ist praktisch die
0: nationale Liga, ne?
2: Ja, das ist die nationale Liga. Und da die LDC jetzt vorbei ist, kann ich eben dem Academy-Team nochmal helfen, da ich eben auch schon davor bei ihnen gespielt habe und ich die Spieler kenne und deswegen helfe ich ihnen nochmal die EU Masters. Und danach kommt die LEC, die eben die höchste europäische Liga ist. Allerdings ist die Liga eben gefranchised, das heißt, es kann niemand aufsteigen und absteigen, was eben mehr Sicherheit für die Teams sorgt und ich denke, für die Spieler auch ganz gut ist, weil im Endeffekt stört es die Spieler nicht wirklich, weil die guten Spieler trotzdem von den Teams konnektiert werden. Dann gibt es eben im Juni normalerweise, oder im Mai, Juni gibt es meistens die MSI, wo die Gewinner des Spring-Splits aus China, Korea, Europa, USA gegeneinander spielen und dann eben noch andere kleinere Regionen wie Türkei oder Brasilien und dort eben für den MSI-Titel spielen. Und dann nach dem Sommersplit gibt es einmal pro Jahr die Worlds. Dort spielen dann die drei bis vier besten Teams aus den großen Regionen wie Europa, China etc. gegeneinander, um dann eben für den Welttitel zu spielen. Das ist dann im Endeffekt das Kalender eher.
0: Da ist aber eine ganze Menge los, ne? also auch sehr sehr vielschichtig. Und wenn man sonst mal an den sagen Fußball denkt, wo es dann irgendwie alle vier Jahre Weltmeisterschaften oder eben auch Europameisterschaften gibt, dann seid ihr mit allen möglichen nationalen, internationalen Titeln da in, in viel kürzerer Zeit unterwegs. Magst du uns nochmal erklären, League of Legends, was spielt man da? Worum, worum geht es da für Laien, die es noch nie gehört haben?
2: Ich werde es versuchen. Allerdings ist es immer ist sehr schwer. es also ist auch ein Problem von League of Legends, dass, man, dass die Zuschauerzahl von League of Legends basiert, ich sagen, zu 99 Prozent auf Spielern, die das Spiel selber spielen. Man kann nicht wirklich was damit anfangen, wenn man nicht weiß, worum es geht. Und das ist, ich würde sagen, ein Anführungszeichen Problem von League of Legends. Allerdings nicht wirklich, weil die Spielerzahl einfach so groß ist, dass es nicht wirklich was ausmacht, weil die Legends im Endeffekt spielen fünf gegen fünf gegeneinander. Es gibt jeweils drei Lanes und in Jungle, man muss am Ende versuchen, die gegnerische Basis einfach zu zerstören und es gibt dann eben immer verschiedene Helden, ich glaube 150 etwa, die jeder aussuchen kann, die alle verschiedene Fähigkeiten haben und die dann auch das Spiel indirekt beeinflussen.
0: Also ein Rollenspiel quasi, ne?
2: Ja, quasi ein Rollenspiel und ja, spielen, spielen einfach gegeneinander und man muss versuchen, die gegnerische Basis zu zerstören und weiter in Depth zu gehen, wäre dann, ich glaube, würde man nicht so viel zu verstehen, wenn man das Spiel nicht kennt. Wie lange dauert eine Runde? Eine Runde? In der Regel zwischen 20 bis 35 Minuten. Allerdings kann auch sein, dass es 60 Minuten dauert, was allerdings eher selten der Fall ist.
0: Gibt es da auch die Möglichkeit, zum Beispiel so Auswechselspiele einzuwechseln?
2: Während dem Spiel nicht. Allerdings war es jetzt zum Beispiel im AC-Split war jetzt so, dass ich mit... Gilles, die Plätze getauscht habe, also ich habe im Academy-Team angefangen und das dann im LEC-Team nicht so gut lief, wurde ich ins LEC-Team befördert während dem Spiel und in best of Five serien kann man zwischen den Spielen Spieler auswechseln, wenn es, man merkt, dass es nicht so gut läuft und man die notwendigen Spieler hat, also einen spieler übrig hat während der Serie, den man auch bereit ist einzusetzen. Aber während dem Spiel kann man nichts auswechseln.
0: Du hast ja auch schon eingangs erzählt, wie, wie lange solche Tage bei euch auch sind mit den unterschiedlichen Einheiten vom Aufwärmen bis gegeneinander und dann nochmal gucken, wie auch andere das machen. Was würdest du sagen, was sind so die wichtigsten Fähigkeiten, die ein guter oder sehr guter E-Sportler haben sollte?
2: Ich denke zu einem gewissen Grad Disziplin, einfach dass man den Tagesablauf so durchführt und dass man das Spiel auch wirklich spielt. Und dass man eben auch immer motiviert ist und einen gewissen Ehrgeiz hat, weil... Im Endeffekt ist es so, dass also man muss das Spiel wirklich acht bis zwölf Stunden pro Tag spielen, wenn man auf einem wirklich hohen Level sein will. Wenn man die Stunden dann eben nicht einbringt, dann kann es sein, dass es dann eben auf kurze Zeit keinen so großen Unterschied macht, aber auf lange Zeit wird man eben merken, dass man einfach schlechter wird. Und das ist auch meistens der Fall, dass bei Spielern, die schlechter werden, die setzen einfach nicht mehr die richtige, die nötige Zeit in das Spiel. Also die, sind, die werden faul oder denken, dass sie Zeit nicht mehr brauchen. Ja, ich würde sagen, einfach Disziplin und Motivation des Spiels. Die nötige Zeit pro Tag zu spielen ist mit am wichtigsten.
0: Und wahrscheinlich Konzentration und sicherlich auch eine gewisse Schnelligkeit oder Fingerfertigkeit auch, würde ich denken, oder?
2: Also das war an sich schon. Allerdings kann man sich, glaube ich, das alles anarbeiten. Ich denke an sich, kann es jeder schaffen.
0: Und machst du noch andere, vielleicht auch sportliche Aktivitäten, um diesen Fokus oder auch so diese Konzentrationsfähigkeit so zu trainieren?
2: Ich selbst nicht. Es gibt viele Spieler, die regelmäßig ins Fitnessstudio gehen, einfach um einen Wechsel im Tagesablauf zu haben. Ich persönlich mag es nicht. Letzten Sommer bin ich regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen und für mich hat es jetzt keinen großen Unterschied in der Performance gemacht und ich habe dann dementsprechend, dementsprechend setze ich einfach meine Zeit lieber weiter ins Spiel ein.
0: Da hast du im Grunde auch schon meine nächste Frage fast mit beantwortet. Ich wollte mich auch noch fragen, ob du überhaupt noch Lust hast, auch privat noch an ihrem Computer zu sitzen, aber wahrscheinlich ja
2: ja, yeah, also ich ich verbringe eigentlich noch nochmal die meiste Zeit des Tages am Computer und League of Legends an sich spiele ich nicht in der Freizeit, also das sehe ich eigentlich wirklich als Beruf, wobei ich auch mit Freunden noch spielen würde, also es ist nicht so, dass ich gar keinen Spaß mehr im Spiel habe, auch wenn es jetzt nicht mehr so so viel Spaß macht wie am Anfang, aber an sich verbringe eigentlich die meiste Zeit des Tages am PC, ob es jetzt ist, dass ich Netflix schaue oder andere Spiele spiele mit Freunden etc., also ich habe da jetzt... Kein Problem damit, den Tag vom PC zu verbringen.
0: Und hast du für dich Ziele gesteckt? Was möchtest du erreichen, auf den Sport gesehen?
2: Für mich ist das Ziel jetzt, dass wir, also wir hatten im Frühling hatten wir das Problem, dass wir eben einen schlechten Start hatten. Und ich glaube, wir haben den Split auf Rang 8 beendet. Für den Sommer ist jetzt mein Ziel, dass wir es zu den Worlds schaffen, also in die Top 3 der Teams kommen. Ja, ob die Worlds dann stattfinden mit Corona etc., wird sich zeigen. Aber ja, das ist mein Ziel auf jeden Fall für den Sommer und Playoffs in Europa zu schaffen.
0: Ja, da wünschen wir dir auf jeden Fall viel Erfolg. Wann warst du das letzte Mal 24 Stunden offline? Wahrscheinlich noch nie.
2: Puh, wahrscheinlich als ich so 13, 14 war oder so und meine Mom mir den PC weggenommen hat, weil ich so zu viel gespielt habe <lacht> und ich noch kein Handy hatte. Irgendwann um die Zeit so. Vielleicht noch ein bisschen länger her. <lacht> Kannst
0: du Kannst es dir überhaupt erst noch vorstellen? Nee, ne?
2: Nein, eigentlich nicht wirklich. Vielleicht irgendwann während den Ferien, aber selbst dann habe ich eigentlich noch mein Handy bei mir. Also ja. wird schwer werden, außer ich will es wirklich absichtlich machen, aus welchem Grund auch immer.
0: Ja, alles klar. Vielen Dank für das Interview. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch der eine oder andere, der uns hier zugehört hat, noch ein paar Fragen hat, auch gerne an dich persönlich. Wie bist du gut zu erreichen?
2: An sich kann man mich immer persönlich über Twitter erreichen.
0: Dann packen wir das in die Shownotes und ich denke, dass wir auch einfach noch so ein paar Hintergrundinfos zu den verschiedenen Punkten auch noch reinpacken. Da kann das jeder nochmal nachlesen. Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge gelernt, gerade für die Neulinge beim E-Sport einen Einblick bekommen. Was ist E-Sport überhaupt? Was wird dort gespielt? Wie sieht's aus in Asien? Aber vor allen Dingen gucken, wir haben wir eben auch den Blick auf Europa gerichtet, um zu gucken, wie hat sich diese Szene hier entwickelt? Wie wird gespielt? Und Wie viele Fans gibt es auch, die sich schon da tummeln? Ja, ich glaube, das war eine ganz spannende Zusammenfassung um vielleicht auch zum ersten Mal mit diesem Thema in Berührung zu kommen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr eine Bewertung, auch gerne Fünf-Sterne-Bewertung für diese Podcast-Folge abgebt. Es ist ja doch ein bisschen so die, die Währung, die Bewertung. Von daher würden wir uns freuen, wenn eben auch durch eure Bewertung unser Podcast noch sichtbarer wird. Teilt ihn gerne mit Leuten, die vielleicht Interesse haben, die immer schon mal wissen wollten, was ist E-Sport? Und ja, darüber würden wir uns sehr freuen und hoffen auch das nächste Mal wieder auf euer Interesse. Bis dahin. Tschüss. Das war Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore. Dem Online-Magazin von TÜV Nord. Explore-Magazin.de